0: V Lodu a nedaleké Ramle policie zatkla asi dvě desítky lidí kvůli útokům na židovské Izraelce a synagogy. V Ramle pak židovský dav tyčemi a kameny útočil na projíždějící auta s palestinskými značkami. Daj, dej! Daj, dej, dej, dej! Útoky židovských extremistů na arabské občany a jejich majetky se rozšířily po násilí páchaném naopak arabskými výtržníky. Vzájemné útoky obou etnických skupin už zachvátily mnohá smíšená izraelská města. Někteří politici varují, že Izrael může sklouznout do občanské války. Víc než týden plane s novou intenzitou ozbrojený konflikt mezi Izraelem a Palestinou. Stovky raket létají mezi palestinskou gazou a izraelskými městy. Násilí se přelilo i na samotné izraelské území, kde se v uplynulých dnech odehrály šokující případy střetů mezi palestinskými a židovskými extremisty. V čem se tento poryv konfliktu liší od vzplanutí v předchozích letech? Je v sásce samotná soudržnost izraelské společnosti? A jak se situaci může podařit uklidnit? Nakolik může do dění promluvit mezinárodní diplomacie? Je středa, 19. května. Tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Nataša Dudínsky je publicistka a dokumentaristka z Izraele. Dobrý den. Dobrý den. Natašo, jak situace na místě v tuhle chvíli vypadá? Kam se posunuje a jak ji z Jeruzaléma vnímáte vy?
1: Boje na obou stranách ještě stále pokračují, už vyše týždňa. To znamená, že už vyše týždňa, den a noc, lidé v Gaze a lidé na jihu Izraela žijou v permanentním strachu, kdy jich zasiahne další raketa či bomba. Je to skutočne veľmi, veľmi stresujúca situácia pre všetkých. Na druhej strane, vaša otázka, kam sa to posunuje, ťažko sa to hodnotí, pretože tie boje sa nemenia. i keď boje neutíchajú, začína prevládať pocit, že Izrael tak trochu nevie, ako ďalej. Izraelská armáda síce tvrdí, že má ešte dlhý zoznam možných cieľov, ale nemá jednoznačnú odpoveď na to, čo nimi chce dosiahnuť. Bombarduje miesta s bojovou infraštruktúrou Hamasu a jeho veliteľov, ako aj veliteľov islamistického džihádu. A i keď Izrael tvrdí, že sa veľmi snaží o to, aby straty na ľudských životoch boli minimálne, v husto osídlenej gáze je to takmer nemožné, a zahynulo ož 212 palestínčanov, medzi nimi veľké množstvo detí a žien. I niekoľko celých rodín. Na izraelské
0: strane je zatiaľ 10 obetí. A dá se říct v tuto chvíli, že už jde opravdu o plnohodnotnou válku mezi Izraelem a Palestinou?
1: To je dobrá otázka, vlastně. Z pohledu civilistů určitě je to jako vojna, protože je neustále bombardování a ostřelování na obou stranách. Izraelské média ju definujú ako maraach. Dalo by sa to preložiť ako vojna, ale dalo by sa to tiež preložiť ako boje alebo ďalšie kolo boja. Takže vlastně neviem aké slovo naozaj použiť, i keď možno spätná budeme zase hovoriť o vojne v gá. V v roku 2021, tak jako hovoríme o vojnách v Gáze v předcházejících rokoch, tu nám mají už vždycky názov určité operácie. Tak tato současná vojenská operace se nazývá Šomrejchomot,
0: to znamená chráníme múry. A dá se říct, že tenhle porif nebo tahle vlna konfliktu mezi Izraelem a Palestinou je jiná, než byly ty předchozí, které jste zmiňovala?
1: To je dobrá otázka. Na jedné straně je taky jako dost zoufalý pocit z toho, že už jsme tam boli. Už sme tam boli v takomto kole násilí, kde Hamas ostreľuje juh po prípade stred Izraela a Izrael bombarduje Gazu a vlastně nikam to nevedie. Nic jiného sa po tomto kole násilí zase nezmění. Dôjde k určitej dočasnej dohode medzi Hamasom a Izraelom, ale vlastně ten skutočný problém to nevyrieši. Nevyrieši to problém Gázy která je pod izraelskou blokádou už niekoľko rokov, odkedy Izrael ukončil okupáciu Gázy, ale ešte stále ju vlastne blokuje zo všetkých vonkajších strán, takže ľudia v Gáze nie sú úplne slobodní alebo nie úplne rozhodujú o svojich životoch. A je tam nesmierna bieda v Gáze, aj vďaka tomu, že žijú pod Izraelskou blokádou, aj vďaka tomu, že vláda Hamasu sa viac zameriava na budovanie svojej vojenskej síly než budovanie ekonomiky v Gáze. Takže tento konflikt bude neustále prepukať z tej či onej príčiny, ale vlastne pokiaľ nedôjde skutočne k politickému vyriešeniu izraelsko-palestinského konfliktu, to znamená čo bude s Gázov a čo bude so západným brehom, ktorý je dodnes okupovaný Izraelom, tak vlastne tieto výbuchy násilia asi nikdy neskončia. A z toho je to zúfalstvo, i keď samozrejme na izraelskej strane ani politici, ani väčšina ľudí nehovorí o tom, že by chceli mier s alebo že by chceli ukončiť konečne tento konflikt, pretože tento konflikt je vlastne manežovaný, nikto tu neusiluje jeho ukončenie, odkedy je Nataniahu u vlády už 12 rokov, ak sa nemýlim. Ale tento konflikt nemá iné riešenie, iba politické. Takže tyto vojenské strety budú pokračovať, tak ako pokračujú už toľké roky a z toho pramení taký ten pocit toho zúfalstva. Na druhej strane, samozrejme, je v niečom iný tento výbuch násilia. Určite je iný v tom, že v podstate ten Tentokrát začal výstrelom Hamasu na Jeruzalém, čo je veľmi zriedkavé, že by Hamas ostreľoval Jeruzalém, pretože Jeruzalém je sveté mesto aj pre muslimov a kresťanov a tretina obyvateľov Jeruzaléma sú palestínčania a jeho nepresné strely by mohli zasiahnuť aj palestinské štvrte. Ale tentokrát vlastne Hamas sa rozhodol ostreľovať ako prvé miesto Jeruzalém a to veľmi prekvapilo izraelské politické i vojenské vedenie, pretože ako by Hamas týmto chcel povedať, že my nechceme rozhodovať len o Gáze. Nám ide o to hovoriť v mene všetkých palestínčanov a brániť záujmy všetkých palestínčanov. A to nasledovalo potom, čo mesiac v priebehu Sviatku muslimského Ramadánu Izrael sa dosť necitlivo choval voči jeruzalémským palestínčanom. Bránil im v oslavách Ramadánu a násilie tu nastúpalo každý deň v uliciach východného Jeruzaléma. až tak, že tesne pred výbuchom tohto kola násilia alebo tejto vojny. Izraelská policie a izraelskí vojáci vstupili do světa Jemashity Aláksa, čo bylo také dost děsivé vidět pro palestinčanov.
0: Izraelští policisté odpověděli střelbou, slzným plynem a zábleskovými granáty, když na ně demonstranti házeli kameny, židle nebo dokonce i boty. střetů se podle agentury Reuters zapojili tisíce palestinců a stovky izraelských policistů. Nejméně pět demonstrantů podle palestinského červeného půl měsíce utrpělo vážnější zranění. Jeden třeba přišel o oko. Tlampači zmeššití al aqsa vyzývali obě strany ke klidu. Policie varuje, že bude dál tvrdě reagovat na jakékoliv násilné narušení pořádku.
1: Na to vlastně Hamas reagoval tím, že začal ostřelovat Jeruzalem. Ako by chtěl povydát odstěl počí al jako Jeruzalém je pro velmi důležitý. Takže to je taky dost velký rozdíl, že jde tentokrát nejen o Gazu, ale jde aj o Jeruzalém a vlastně na to aj reagují palestinčaně, že je to konflikt, který se týká všech palestinčanů.
0: Ono se zdá jako tentokrát by ten konflikt se ale tak trochu přenesl i na samotné izraelské území. Byli jsme svědky zpráv o tom, že propuklo násilí a konflikt i ve smíšených židovsko arabských městech v Izraeli co se stalo, že ta situace došla tak daleko, že na sebe začaly kvůli tomu, co se děje na lince mezi Izraelem a palestinskými územími, útočit i samotní obyvatele státu Izrael navzájem.
1: Souvisí to aj s mou předcházející odpovědou. Tento nečekaný výbuch násilia i v samotném Izraeli souvisí vlastně s celkovým konfliktem. Souvisí to s tím, že palestinčania, kteří žijí v Izraeli, velmi prežívají jednak útok na palestinčany, a jednak prežívajú aj to čo sa dialo tesne pred výpukom tohto kola násilia a to, že vo východom Jeruzaleme dochádzalo k častým potýčkám medzi palestínčanmi a izraelskou armádou a políciou a izraelská armáda vnikla do Mešity Al-Aqsa a tiež je tu problém, ktorý veľmi trápí Palestinčanov a to pokus o vypovězení niekoľkých palestinských rodín vo východu Jeruzalemskej štvrti všech Takže všetky tieto problémy sa týkajú všetkých palestínčanov a tá atmosféra tu je veľmi napetá. Takže to je na jednej strane izraelskí Palestinčania reagovali na toto napätie súčasné. Na druhej strane je to výsledok tiež dlhodobej diskriminácie palestinskej minority v Izraeli, ktorá má pocit, že sú vlastne občanmi druhej triedy v Izraeli. I keď majú síce rovnaké práva ako židovskí izraelčania, to znamená, že sú občanmi, že môžu voliť a môžu byť volení a tak ďalej, ale v mnohých oblastiach života sú diskriminovaní a častokrát majú pocit, že sú menej než židovskí občania a tento pocit je velmi silný. Ten pocit akoby neuznania a rovnoprávnosti. No a takým tretím dôvodom je, že v posledných rokoch dosť stúpa radikalizmus židovský v Izraeli. Narastá moc izraelskej pravice, retorika nielen na ulici, ale aj v knesete a rôznych politikov. Začala byť ďaleko viac pravicová, ba niekedy rasistická voči palestinčanom. A na to všetko izraelskí palestínčania reagujú. Rada by som dodala to, že ten výbuch násilia v uliciach izraelských miest, teda hlavne v tých zmýšaných miestach, sa netýkal všetkých a ani väčšiny izraelských palestínčanov. Týkal sa niekoľkých malých skupín, ktoré začali dosť násilne ničiť obchody, hádzať kamene. Dokonca zautočili aj na niekoľko synagóg. Na druhej strane však židovskí extrémisti a rôzne gangy na nich okamžite začali tiež útočiť, takže v podstate dochádza v bojoch v ulicích mezi těmito dvěma velmi extrémnými skupinami.
0: Dá se říct, že tedy zbytek nebo ten mainstream izraelské společnosti to nezasahuje, nebo v tuhle chvíli už je nějakým způsobem polarizovaná ta společnost jako celek. Určitě to všetci velmi prežíváme: prežívají to
1: izraelskí Palestinčania pretože zrazu bol pocit obzvlášť v v prvých dňoch, ktoré reportovali len o útokoch palestínčanov a neinformovali o útokoch židovských na palestínčanov, takže bol pocit, že je to veľmi jednostranný pohľad na to, čo sa deje. A samozrejme, že všetci izraelsky palestínsky lídry okamžite toto násilie odsúdili, ale zároveň zdôrazňovali, že to násilie prebieha aj zo strany židovské a takisto došlo k niekoľkým demonstracím vo Čtvrtok, v sobotu a aj včera. vlastně po celom Izraeli, v různých mestách, mestečkách, na velkých križovatkách a na diálniciach, spoločným demonstráciám Židov a Arabov, ktorí hlásili to, že nechceme, aby toto je bolo ohrozené násilím. Sme za to, aby sme žili spolu v mieri a sme proti akémukoľvek násiliu. Takže to jsou dvě strany jedné mince.
0: Židovští i arabští Izraelci demonstrují proti etnickému násilí, které se v zemi rozpoutalo. Vzájemné útoky arabských výtržníků a židovských extremistů se rozhořely současně s boji mezi Izraelem a pásmem Gazy. Země podobné etnické střety už desítky let nepamatuje. Mnozí Izraelci je vnímají jako horší než rakety vypalované hnutím Hamás.
1: Já ja by som ještě možná rada vysvetla českým poslucháčom v rozdiel medzi rôznymi Jsou Sú Palestinčania, ktorí žijú na západnom brehu Jordánu. A tí žijú pod izraelskou okupáciou a vlastne nemajú žiadne práva. Nie sú občanmi žiadného štátu, nemôžu voliť v izraelských voľbách. Majú veľmi obmedzený pohyb a vlastne sú pod izraelskou vojenskou správou, i keď majú svoju palestinskou správu, ktorá rozhoduje o určitých otázkach civilného života. Potom sú palestínčania, ktorú žijú v Gáze, ktorí síce už nie sú pod izraelskou okupáciou, pretože Izrael sa stiahol z Gázy, ale ešte stále nie úplne rozhodujú o v svojich životoch, vládne tam Hamas, pretože Gáza je blokovaná, takže oni v podstate nemôžu sa z Gázy takmer nikam dostať. Potom sú palestinčania, ktorí žijú vo východnom Jeruzaléme. Tí nie sú občanmi Izraela, ale majú ďaleko viac práv ako palestínčania v Gáze alebo na západnom brehu. Majú izraelské zdravotné poistenie a majú voľný pohyb po Izraeli. Nemôžu však voliť v našich voľbách A najlepšie sú na tom palestinskí alebo arabskí občania Izraela, ktorí tvorí 21% izraelského obyvatelstva. Protože ti majú občianstvo a ti majú v podstate všetky také práva, aké majú židovské izraelčania.
0: Ta situace je veľmi komplikovaná. když se podíváme na. To samotné fungování uvnitř izraelské společnosti v souvislosti s tím, co se dělo v posledních dnech s těmi protesty a s tím násilím v těch smíšených izraelských městech pozorovatelé, ale třeba i sami izraelští politici mluvili o tom, že jde o bezprecedentní situaci, dokonce se mluvilo o bezprecedentní hrozbě pro izraelský stát. Je ta situace tak vážná, že by opravdu mohla být v sásce to předivo izraelské společnosti a opravdu její soudržnost?
1: Ano, ta situace je sk Vážna. to, čo prebiehalo v tých posledných niekoľkých dňoch bolo dosť desivé. Je to bezprecedentné. Palestinčania a izraelskí chodia na demonstrácie, protestujú, keď sa ide o nejaké ich problémy, ale nikdy nedošlo k ničeniu majetkom po prípade lynčom. To isté ani zo strany židovských extrémistov, ktorí skutočne útočia na palestinčanov v priamom prenose na verejnoprávnej televízii. Bol vysielaný lynč arabského mladíka, na kterého utočili židovskí extrémisti. Mlátili ho palicami, bol tu skutočne strašný pohľad. V týchto linčoch už zomreli, ak sa nemýlím, dvaja Palestinčania. Jeden Izraelčan, ťažko zraněný byl palestinský chlapec, do ktorého domu hodili židovskí extremisti zápalnú bombu. Bolo zničených spoustu obchodov. Sú niektoré miesta, kde sa ľudia skutočne boja ísť. Čo je dosť hrozné, že spočiatku policia nie dosť okamžite reagovala. A, a keď reagovala, tak chránila viac Židov než Arabov. To tiež samozrejme izraelskí palestinčania tvrdia, že to je ďalší dôkaz toho, ako sú diskriminovaní. Napríklad včera bolo vydaných 116 obžalovaní voči Arabom, ktorí sa zúčastňovali týchto násilných stretov v uliciach ale ani jeden Žid nebyl obžalovaný. I keď Izrael tvrdí, že zatkol dvoch účastníkov lynča, ktorý prebiehol v priamom prenose, zatiaľ ešte neboli obžalovaní. Takže je to skutočne veľký problém, ale naozaj všetci lídry sa snažia o to, aby situáciu kľudnili, odsudzujú toto násilie. A teraz je, je to veľmi zložité v tejto chvíli to riešiť, keď prebieha tak veľký konflikt s gázov, keď naďalej prebieha bombardovanie a ostreľovanie, ale je to určitá občianská spoločnosť, sú tu mnohé organizácie. No. <laughs> A je veľmi veľa ľudí v Izraeli, ktorým ide o to, aby sme naďalej žili v dobrých susedských vzťahoch. A ozývajú sa? Áno, ozývajú sa. Ozývajú sa jednak v hláseniach v médiách, v hláseniach na sociálnych sieťach a práve v tých demonstráciách, ktoré som zmienila, ktoré pre mňa osobne boli veľmi takým nádejným momentom, keď som videla, že vlastne tak veľa izraelčanov odsudzujú toto násilie na oboch stranách, ale aj na židovskej, a hlásia, že my naďalej chceme spoložitie, chceme byť dobre. Susedmi. To je velmi důležité, Ale až dôjde k ukončení týchto násilných stretov, či už v uliciach alebo toho konfliktu s Gazou, čo bude veľmi dôležité a čo Izrael bude musieť urobiť. To je zmenit politiku voči Izraelským palestinčanům. A proto ve společnosti podpora je,
0: aby Izrael změnil svoji politiku jako takovou vůči palestinským územím a vůbec vůči tomu, jakým způsobem se ten konflikt bude řešit.
1: Sú tu dve různé veci. Je tu otázka diskriminácie palestinských občanov, teda palestinské minority v Izraeli a je tu ďalší obrovský problém a to je ukončenie okupácie. Tak na ukončenie okupácie podpora bohužiaľ v izraelskej spoločnosti nie je až tak veľká a to pretože neveria, že je možné niekedy vyriešiť izraelsko-palestinský konflikt a boja sa vzniku palestinského štátu, kdežto podpora pre vylepšenie situácie izraelských palestinčanov je ďaleko lepšia. Avšak nie je sa o tom hovorí, čo je ale napríklad zaujímavé, že nedávno tu sme mali koronavírus, ktorý v Izraeli viac menej úspešne táto fáza snáď skončila očkovaním a práve veľkými hrdinami toho roku boli aj palestínsky izraelskí lekári a sestričky, ktorí tvoria veľmi vysoké percento v rámci izraelskej spoločnosti. 20% izraelských lekárov sú palestínčania, sestričieť je 40%, lekárnikov tiež asi 40%. Takže to tiež je taký dôkaz, že to spolužitie ako v mnohých oblastiach funguje skvele, ale vždycky tu bude určitý hnev alebo nespokojnosť, keď nie všetky rozpočty budú dostatočne spravodlivé voči všetkým častiám izraelských spoločnosti, keď Palestinčania nebudú mať všetky tie isté práva, keď nebude investované tak isto do palestinského vzdelávania, do palestinskej infraštruktúry ako do židovskej infraštruktúry.
0: Ten konflikt se odhrává ve velmi citlivé době, co se týče izraelské politiky. Země je po dalších volbách už čtvrtých za dva roky. V tuhle chvíli, když se díváte na reakce politiků, reflektují to, co říkáte, ty potřeby změny, které ventiluje sama izraelská společnost?
1: Mě zastihla jsem to v momentálních prehláseniach, protože ty, obzvlášť strany vedoucích politiků, se dost sůstředí na to, palestinské násilie alebo palestinský vandalizmus a menej odsudzujú ten židovský, i keď ho odsudzujú, ale ďaleko menej. Ale čo by som rada zmienila je to, že pred poslednými voľbami, štvrtými voľbami za dva roky, ale bol určitý posun v izraelskej spoločnosti a to tým, že premiér, ktorý dovtedy bol známy skôr rasistickými hláškami a odmietaním možnosti, že by arabské strany sa mohli zúčastniť vládnej koalície, tak zrazu zmenil postoj, pretože vedel, že na to, aby sa udržal primoci bude potrebovať aj arabské hlasy. Takže tesne pred voľbami začal viesť kampaň, ktorá bola veľmi ústretová voči arabským občanom. Sliboval im zlepšiť ich situáciu, sliboval im zvýšiť ich rozpočty a naozaj starat se o ich problémy. A dokonca sa mu podarilo získať takmer podporu jednej z palestinských izraelských strán, zaujímavé práve islamistickej strany která vlastně si myslela, že je dôležitejšie pre izraelských palestínčanov, aby sa mali dobre, aby mali prekvitajúcu ekonomiku, aby mali všetky práva v rámci izraelskej spoločnosti, aby dostávali dost rozpočtov a že menej dôležité je dôraz na ich národnú identitu a ich solidaritu s palestínčanmi na okupovaných územiach. No ale práve získal 4 hlasy a vlastne stal sa takým dôležitým jazyčkom na váhach a zdalo sa chvíľu, že možno sa niečo mení v izraelskej politike, pretože sa začalo hovoriť normálne oficiálne a sám premiér to pripúšťal, že by bola arabská strana vo vládnej koalícii, alebo aspoň ju oficiálne podporovala. Nakoniec k tomu nedošlo, pretože velmi extrémní politici zo strany extrémnej pravicovej strany odmietli túto koalíciu, takže momentálne je mandát v rukách opozície Ira Lapida. Ale práve kvôli tomuto vypuknutiu tohto konfliktu vlastne nie je vôbec jasné, aká vláda bude v Izraeli. Zdá sa, a mnohí to kritizujú, že vlastne tento konflikt nahráva do karát premiérovi Nathanie a že je vlastne dosť možné, že tomu veľmi prispel svojimi rozhodnutiami, ktoré k eskalácii viedli, rozhodnutiami hlavne toho, čo sa dialo v Jeruzaléme, tesne pred vypuknutím konfliktu, pretože vedel, že prichádza okreslo. Pretože vedel, že sa mu nepovederilo zostaviť vládu. Mandát na zostavenie vlády bol v rukách opozície. A Nataniahu zo všetkých sil by chcel zostať u moci. Čeli tiež súdu za korupciu. Takže sú pochybnosti obavy, dokonca niektorí to kritizujú otvorene, že tento konflikt určitým spôsobom Nataniahu podporil alebo aspoň jeho rozhodnutia viedli k tomu, pretože vedel, že to bude pre neho dobré, pretože v tejto chvíli, i keď opozícia by rada zostavila koalíciu, ale nepodarí sa jej zostaviť bez arabských strán. A arabské strany, ak by sa zúčastnili v tejto situácii hroznej vládnej koalície, tak by musela
0: opozícia urobiť veľmi veľké ústupky. Dává v tuhle chvíli premiér Benjamin Nataniahu nejakou jasnou představu o tom, jak se bude situace vyvíjet dál, co se bude vlastně dít. On říká, že vojenská operace ještě nějakou chvíli potrvá má izraelská veřejnost v tuhle chvíli informace o tom, kam se to politické vedení vlastně v řešení té krize chce ubírat? Bude muset přijít nějaké mezinárodní řešení ve smyslu nějaké koordinace a zprostředkování, když jste zmiňovala, že izraelská vláda v tuhle chvíli jakoby přešlapovala na místě?
1: No to je právě problém, že naozaj nemá izraelská vláda žádnou politickou strategii v této chvíli. Má vojenskou taktiku nebo bojovou taktiku, kterou armáda používá a armáda tvrdí, že teda bude pokračovať v útokoch na gázu pokiaľ neoslabí Hamas. Ale čo bude meritkom oslabenia Hamasu? Kedy budeme vedieť, že Hamas je dostatočne slabý? Na druhej strane, to nie je ani v izraelskom záujme úplne oslabiť Hamas tak, aby nemohol vládnuť, pretože by došlo k politickému váku v Gáze a to Izrael nechce. Izrael nechce znovu okupovať Gázu. Takže je to také balancovanie medzi pokusom o oslabenie vojenskej moci Hamasu, ale na druhej strane nie je úplne zničenie, aby mohol Vládnuť. Ale vlastně nemá žiaden plán. Zatiaľ, čo sa týka väčšina Izraelčanov, nekritizuje premiéra za to, pretože sa cítia, že sú pod útokom, že sú v ohrození, že sú vlastne obeťou tohto konfliktu a že ich vláda ich bráni. Ale... Novinári kladú tieto otázky, na ktoré nemá zatiaľ nikto odpoveď, pýtajú sa, OK, a čo bude ďalej? Dobre, dajme tomu, že oslabili sme Hamas, ale čo nás privedie k tomu, aby sme tú eskaláciu zastavili? aké vítězstvo potrebujeme na to, aby sme si mohli povedať OK, podarilo sa nám to. A na to nemá nikto odpoveď. Tiež zo strany Hamasu, Hamas bol ochotný k prímeriu už pred niekoľkými dňami, pretože Hamas v podstate dosiahol to, čo chcel. Stal sa akoby predstaviteľom palestinčanov, ktorí bojuje nielen za gazu ale aj za Jeruzalem. To neznamená, že väčšina palestínčanov podporuje jeho násilnú politiku. V žiadnom prípade nie, ale v podstate akoby symbolické víťazstvo možno Hamas dosiahol, čo je pre Izrael veľmi ťažké uznať. Áno, už prebiehajú pokusy o sprostredkovanie prímeria niekoľko dní. Pokúša sa o to Egypt a Katar. Aj americký prezident Joe Biden podporil, aby došlo k prímeriu. Izrael zatiaľ oficiálne nepovedala, že sme hotoví k prímeriu, ale hovorí sa o tom, že v najbližších dňoch budeme zrejme musieť urobiť prímerie. Jedným z dôvodov je aj to, že prvých dňoch tohto konfliktu Izrael mal podporu medzinárodného spoločenstva, pretože sa bráni voči útokom. Ako každá krajina má právo a ba, povinnosť chrániť svojich občanov. Ale čím viac bude jasné, že umírají civilisti v Gáze, čím viac bude zničených domov a civilnej infraštruktúry v Gáze, tým sa bude zmenšovať verejná podpora. A už je to možné vidieť. pondelok prebehli práve v niekoľkých mestách v Európe a v Spojených štátoch aj v Kanade demonstrace proti izraelskému bombardovaniu Gázy. Takisto medzinárodné média začínají kritizovať Izrael a Izrael si uvedomuje, že nemôže do nekonečna ťahať túto vojnu. Teraz je otázka, ako ju zastaviť. A to momentálne nikto nevie, ale je každému jasné, že bude musieť vojsť k prímeriu a k určitej dohode. Tá dohoda však bohužiaľ bude iba dočasná. Ale pretože naši lídry, izraelskí lídry nehovoria o nejakej vízie do budúcnosti. Nehovoria o tom, že tento konflikt nemá vojenské riešenie, iba politické. Tak väčšina Izraelčanov o tom tiež nehovorí. Si myslia, to je náš údel, tak je náš osud. My prostě s tými palestinčanmi vždycky budeme bojovať. Sú samozrejme mnohé ľudskoprávne, mierové organizácie, časť izraelskej spoločnosti menšie, ale je. A malé ľavicové strany tvrdia, že jediný spôsob to. To konfliktu a dalších možných výbuchů násilia bude iba měrová dohoda.
0: Nataša Dudínsky, publicistka a dokumentaristka z Izraele. Moc děkujeme za rozhovor. Děkujeme a to počuji A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nás posloucháte rádi, podpořte nás v anketě troku, kde můžete hlasovat právě v těchto dnech. Stačí najít na webové adrese Podcastroku a vyplnit kategorii Veřejnoprávní podcast. Děkujeme. Všechny naše díly najdete na iRozhlas.cz v podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas. A psát nám můžete na adresu vinohradská 12 To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.